0: Merhaba, iyi akşamlar. Daktörü 1984'e masaya hoş geldiniz. Bu akşam bir kutlama yayını diyelim, erken kutlama yayını. Umarım erken öten horozun başını kesmezler. <gülüyor> böyle bir görsel tercih ettik, böyle bir başlık attık. Çünkü seçimlere sadece beş gün kaldı ve aslında konuşmayan ne konuşabildik diye düşününce benim aklıma bu fikir geldi açıkçası. O yüzden iki arkadaşımız gazeteci, bir arkadaşımız sivil toplumdan, biz de kendi açımızdan nasıl bir kutlama hayal ettiğimizi konuşabiliriz diye düşündük böyle bir konsept seçtik sizde yorumlarınız olursa hem kendi kutlama planlarınızla ilgili hem depresyon planlarınızla ilgili umarım öyle olmaz ama depresyon planlarınız varsa da onları alırız yorumlarda ve bize üzerine konuşuruz biz ne tür bir depresyon geçiririz diye Konuşuruz. Nasıl bir seçim gündemi işte yok onun e, kaseti çıkacak e, o sevişti mi öbürü sevişmedi mi e, öbürü nasıl bir e, nasıl nasıl sevişti yani kimle sevişti e, sevişti kişinin cinsiyeti neydi e, ve böyle bir seçim gündemi yani e, sevişenler terörist <gülüyor> teröristler sevişiyor teröristler sevişmiyor böyle garip anlamsız bir Bataklık adeta. Bunun içinde böyle konuşulmaya çalışılan bizim kendimce, kendimizce önemli bulduğumuz gündemler var. Onları işte sıklıkla gündeme getirmeye çalışıyoruz. Ne bileyim iklim krizi falan böyle safça bunlar üzerine falan konuşmaya kalkıyoruz. Öyle öyle kendi kendime debeleniyoruz. Siz de kendi ölçünüzde kendi görebildiğiniz kadarıyla muhtemelen takip ediyorsunuz, takip etmeye çalışıyorsunuz diye böyle bir başlangıç yapayım. Hatta hemen şey sorayım, Mare Mince'nin bir... İşte kaseti varmış galiba kasedi olacakmış. Bir de bir de da çok garip. Hatta şöyle bir ısınma sorusu belki. Serhat Peker'in e, hani ya o yarattığı ifşa dalgasından sonra sanırım bu yeni çıkan ifşacılar eski keyfi vermiyor. Ve inşallah da demek ki bir kalite şartmış diye düşünüyorum. Çünkü biz yeterince konuşmuyoruz bu yeni gelen ifşaları. Yani ya da bilmiyorum hani artık nasıl bir toplum olduysak e, çok ciddi rakamlardan bahsediliyor. Yolsuzluk iddialarından bahsediliyor. Hem açıklama yapılması gereği duyulmuyor. Hem de yani çok da kimsenin pek açıkçası da değil seçim e, oy verme tercihinde değişecek gibi durmuyor gibi e, söyleyebiliriz belki. Bartu sana soracağım. Mesela ya az önce yayınlar ya başlamadan önce de şöyle bir genel aslında sormuştum. E, ama tekrar sormak istiyorum şimdi de, iziciler de duysun e, ne düşündüğünü. Senin mesela gönülden böyle bağlı olduğun bir siyasetçi bir cumhurbaşkanı adı, ya da bilmiyorum bir partinin lideri belki seçimler yarışan e, birle seviştiği ortaya çıkıyor. Eksel ilişki olsun heteroseksüel ilişki olsun bilmiyorum bir kaset var ne düşünürsün yani seni nasıl etkiler kaseti çıkmış işte ne bileyim evlilik içi sevişmiş, evlilik dışı sevişmiş. etkiler mi seni ne hissettirir
1: hiç umurumda olmaz açıkçası ya yani
0: e... on adına sevinmez misin yani demek ki hani mutlu <gülüyor> <gülüyor> hayatı var
1: şeyler başarıyor yani yok iç yani olumlu ya da olumsuz hiçbir şekilde fikrimi değiştirmez diye düşünüyorum ee, şey ayrı yani yolsuzluk rüşvet. E, le, alakalı bir kaset ya da işte ne bileyim e, yani bir suç, suç kapsamında olan herhangi bir şeyle alakalı bir kaset tabii ki e, tercihimi sorgulatır ama o da %100 kararımı değiştirir mi ona da emin olamıyorum. Çünkü inanır mıyım inanmaz mıyım ona da emin olamıyorum. Hani nasıl bir kontekste nasıl bir yani nasıl bir bağlamda kim tarafından servis edilen kasetler ona da bakarım tabii ki ama yani cinsel ilişki kaseti hiç umurumda olmaz açıkçası ya. yani Hatta kimsenin de olmamasını Dilerim böyle bu çizgide yayın yapmaya, yazı yazmaya gayret ederim. Kim olduğu da önemli değil yani. Ben gönülden bağlı olmasam da, olsam da hiç umumda olmaz açıkçası ya.
0: Oğulcan, sen ne düşünürsün böyle gönül kurduğun bir, işte artık siyasi liderin diyelim, seks kasedinin çıkması ne hissettirir? Oy tarihini etkiler mi ya da bilmiyorum, eleştiriye değer bulur musun?
2: Yani hayır tabii ki. Yani kesinlikle beni etkilemez. Dilerim. Daha çok şeye şaşırıyorum aslında hep böyle bu tip kasetlerin insanlarda bir hayret ya da skandal duygusu yaratması ya da böyle hani bilinmeyen bir gerçeğin açığa çıkması gibi e, servis ediyor. Böyle çerçeveleniyor. E, ama hani insanların seks yaptıklarını ve seks hayatları olduklarını aslında hep biliyoruz ve e, bu gizlenen yani gözler önünde yaşanmıyor olması bunun bilinmeyen ya da yaygın olmayan bir şey olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden anlamıyor mu yani birinin seks yapmasının neden bu kadar olay olduğunu genel olarak?
0: Yani e, böyle aseksüel, fobik bir yerden yaklaşmak istemiyorum ama sevişmeyenlerin, seks yapmayanların e, politik olarak neleri savuldukları meselesi de bence önemli. Yani e, ya da seks yapamayanların aslında toplumda bir şekilde e, bunun üzerinden mutlu olamayan insanların e, daha aşırı sağ konumlanmalar yaşadığını da bence e, görüyoruz. Bence burada da bir ilişki olsa gerek. İşte ne bileyim, e, tabii parti ismi vermeyeyim ama işte e, kadınların fotoğraflarını falan kullanmakla ilginçlerden bazı partiler ne bileyim işte yok aşı olmayalım falan. E, o, o partilerin seçmenlerinde de biraz Böyle etkiler var ya da tersten işte yok e, böyle insanları böyle baltayla işte kovalayıp işte bunlar gitsin bunlar yabancı diyenlerde de böyle eğilimler olduğunu gözlemlemek mümkün. Ben açıkçası düşünüyorum ki çok fazla insan düşünüyor ve sadece Türkiye özgü de değil. Başka yerlerde de bence böyle bir e, t- t- e, trend eğilim var. Abdullah sen ne dersin? Seni etkiler mi e, sevdiğin siyasetçinin?
3: Öncelikle ben hiçbir siyasetçi sevmiyorum zaten. Yani neden seveyim? Daha... Rasyonel, mantıklı bir ilişki kurmaya çalışıyorum. Vaatlerini, geçmişlerini ve şu anki siyasi çiziklerini değerlendirip ona göre oy vermeye çalışıyorum. Yani bu umarım her zaman da böyle devam eder. O yüzden herhangi bir kişinin özel hayatı beni hiç ilgilendirmiyor. Ee, bunun üzerinden bu arada yani siyaset yapılmasının da doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi mesela Muharrem İnce'nin böyle bir kasete çıksa e, bazı ona oy veren seçmen Kılıçdaroğlu'na işte e, veya başka adaylara yönlense yani bu hayal ettiğimiz Türkiye'yi gerçekten yaratmamız için Bize katkı sunacak bir şey mi? Yani bu derece kirlenmiş bir siyasetten o hayalimizdeki işte daha düzgün, eşit, çağdaş bir toplumu yaratabilecek miyiz? Veya böyle bir siyaset kurabilecek miyiz? Hani siyasette hiç kimsenin kıstasının bu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Zaten hani muhtemelen bilmiyorum yarın ne olacak? Var mı gerçekten böyle bir şey? Ama umarım beklendiği kadar büyük etki de yaratmaz.
0: Ben de bir yandan tweet olarak atıyordum bizimle konuştuğumuzu. Hemen konuklarımızdan da isteyeyim. Onlar da kendi takiplerini hatırlatsınlar. Bizim şu an yayında olduğumuzu onlardan rica edeyim. Bir yandan yorumlara döneyim hemen bu ısınma turundan sonra. Acaba neler gelmiş, ne yorumlar gelmiş sizden? Bu akşam Eurovizyon var, evet. Ben de unutmuştum. Bu akşam var, Perşembe var, Cumartesi var. Önümüzdeki sene umarım Türkiye'de bir parçası olacak. Ee, ''İyi akşamlar Muharrem Bey, merhabalar, ee, Gülhan Bey yine iyi akşamlar, Özge Hanım başladık, ee, her yere Türk bayraklarını asacağım, sevinçle eşime, çocuklarıma sarılacağım, oh piti diyeceğim, ben vodkamı, eşim şarabını içecek büyük ihtimalle, sokağa çıkmak isterdik ama Kaka uyardı, evdeyiz.'' Peki. Ee, ne güzel kalp yapmışlar, evet. Bu kalp ilk e, İmamoğlu'dan çıktı değil mi yine galiba İmamoğlu'nun mitingin e, bir kampanyası mı ben tam hatırlamıyorum. Bartu onarlıyor galiba beni değil mi? Ya
1: çok organikti diye hatırlıyorum. Birisi böyle şöyle yapsana falan diye İmamoğlu'na böyle zorla bir, bir genç poz verdirmişti. Sanırım ilk oradan çıktı böyle yürüyen merdivende inerken İmamoğlu. Hı hı. Yanlış hatırlıyor olabilirim tabii ama... İlk öyleydi diye hatırlıyorum. Sonra İmamoğlu hep kullandıkça diğer liderler de kullanmaya başladı.
0: Yayından önce arkadaşlar biraz şikayet ya kötü yorumlar alıyorlarmış o zamanlarda. Bunu hemen tersine çevirmenin şu an zamanı. Aposto bizim canımız ciğerimiz Muharrem Bey ile söylemiş ne kadar verimli olduğunu kendisi adına. Onun haricinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimle ilgili bir test hazırlamış. On sorudan oluşuyormuş. Bu, bu neye ilişkin bir test? Muharrem Bey onu da yazar mısınız? Levent Bey soruyor. Kutlamadan bu kadar eminsiniz yani. Bilmiyorum işte onu konuşacağız diye. Ee, Bartı çok tatlıymışsın. Onun haricinde Kemal de ilk turda bitirelim diye yeni video yollamış. Ee, Eyüp Bey de size selam yolluyor falan filan falan. Ee, çok teşekkürler yorumlar için falan filan derken yani e, devamı geliyor, devamı geçecek anlamında söyledim. Şimdi o zaman biraz daha detaylandıralım aslında bu akşam neler konuşacağımızı. Ee, Seçimleri kazanma ihtimalini gerçekçi buluyor musunuz diye bunu sorayım. Kılıçdaroğlu kazanır mı seçimler? İlk türde bir tahmin sizin tahminleriniz ne? Bartu senle başlayalım. Bartu'nun bu arada e, Muharrem İnce'nin photoshoplanmış e, kazanı giymiş olması. Hani mavi kazan. <gülüyor> bir işaret mi vermeye çalışsın ama işaretini almıyoruz
1: Bartu. Düşünmemiştim bunu ama, e, ya şey ilk turda bitebilir diye düşünüyorum. Yani düşük ihtimal bence ilk turda bitmesi. Bütün araştırmalar aynısını gösteriyor. Ama e, yani herkes aynı şey söylüyor zaten. Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oyu toplam %6'yı geçmezse ilk turda bitme ihtimali var. E, ama bu e, yani nasıl diyeyim ben yüksek ihtimalle ikinci tura kalır diye düşünüyorum. E, ve ikinci tur... Kaldıktan sonra da aslında e, hem birinci olarak parlamento seçimlerindeki sonuç bence ikinci turun son kaderini belirler. İkinci olarak da o iki hafta boyunca aslında biz ne yaşayacağız onu bilemiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki hafta daha süre tanınmış oluyor. Bütün devlet imkanlarını da seferber etmesi için e, kampanyasında. Ve orada biz hani ekonomide, güvenlik konusunda e, başka konularda ne yaşayacağız, başımıza ne gelecek biraz da aslında kaderi o belirleyecek. Ee, ama ilk turda bitme ihtimali yani şöyle şaşırırım e, ama ilk turda biterse Kılıçdaroğlu kazanır diye düşünüyorum. İlk turda Erdoğan'ın kazanma ihtimali olduğunu pek düşünmüyorum. E, bu da biraz şey gösterecek ya insanlar hani e, bir dip dalgadan bahsediliyor söz ediliyor. O dip dalga eğer gerçekten varsa e, Kılıçdaroğlu'nun oyu artar. Belki mesela bugün ofiste tartışıyorduk. E, bir arkadaşımıza dedik ya ilk turda bitebilir çünkü AK Partililerin sandığa gitmeyeceğini büyük oranda düşünüyor. Dolayısıyla aslında Kılıçdaroğlu oy sayısını arttırmasa bile yüzdesini arttırıp elinin üstüne çıkartabilir diye bir düşünce de var. Yani ben hiç, yani öyle bir seçim ki hiçbir sonuca şaşırmayacağım ama ilk turda bitme ihtimalini az görüyorum açıkçası. Yani.
0: Ben de aslında arkadaş gibi düşünüyorum yani oy ıı, AKP'li seçmenin, Erdoğan seçmenin oy verme motivasyonunu yitirdiğini, her ne kadar bir şekilde hala hani Erdoğan'ın seçilmesinin bir tık daha olumlu olacağını düşünse de gidip sandığa kullanacak kadar öyle bir şey olmadığını Böyle bir motivasyon hissetmediğini, muhalif adelleri de çok şey bulmadığını, yeterli bulmadığını kendince ve bu yüzden de sandan gitmeye böyle içinden gelmeyen bir grup olduğunu düşünüyorum. Ama bunların tabii oranını kesebilmek güç ve anketler de zaten belirsiz. Genelde gördüğümüz anketler hep ilk turda e, Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu anketler ama e, çok nadiren gördük ki Kılıçdaroğlu ilk turda kazanıyor son Böyle bir, bir iki gün önce yayınlanan bir anket vardı sanırım %50 üzerinde gösteren olduğunu Ama kesmek tabii ki güç. Biz de zaten ben, tahmin edelim.
1: Mesela Erdoğan'ın bu kadar e, yani 1.7 milyonluk miting yaptığını söylemesi, işte o mitinglerde e, işte muhalefeti PKK ile özdeşleştirmeye çalışması, mesela LGBT konusunda bu kadar e, sürekli bundan bahsediyor olması hükümet üyelerinin falan bence zaten Esas olarak kendi seçmenini sandığa taşımaya çalıştığını bana düşündürtüyor. Yani artık bu argümanlarla bu Millet İttifakı seçmeninin ikna olacak hali yok. Ama herhalde bir, orada bir sandığa gitme konusunda bir sıkıntı görüyorlar kendi seçmenlerindeki O konuların üstünde dönüp dönüp orada kampanya yapıyorlar
2: diye düşünüyorum.
0: Olcan sen ne dersin? Seçimi Kılıçdaroğlu İktir'de kazanır mı? İkici süre kalır kalırız yoksa senin tahminlerin ne yönde?
2: Yani ben de... Genel olarak anketlerden takip ediyorum aslında ve oraya bakınca ilk turda bitmeyecek gibi gözüküyor yani küçük bir farkla ama bir yandan da böyle yani Türkiye'de gerçekten şeye nasıl desem böyle hamaset içermeyen kutuplaştırmayan düşmanca dil kullanmayan insanların güçsüz gözükmesi o kadar yaygın bir fikir ki. ...gerçekten hiçbir şekilde Kılıçdaroğlu'na gitmeyecek bir kitle var yani. Ve bu kitle bu arada şey de hani belki ne bileyim işte İmamoğlu aday olsaydı... ...bir şekilde gerçekten de kendi tarafına çekebileceği bir kitleydi. Açıkçası yani bu şekilde kazanmamayı daha şey buluyorum ben... Yani o hamaset dille, kutuplaştırıcı dille, o eril dille kazanmaktansa e, kazanmayıp ikinci tura kalmasını e, böyle bir adayın daha e, iyi buluyorum ve e, muhtemelen daha ikinci tura kalacak diye de düşünüyorum yani. Peki Melis
0: e, için ne dersin olacağın? Melis'te muhalefetin çoğunluğu elde etmesi... Mümkün olur mu sence?
2: Ya orada da muhtemelen Millet Cumhur İttifakı böyle bir başa baş sayılarda olur. Orada da dengeyi bozacak olan emek ve özürlük ittifakı olacak gibi gözüküyor.
0: Ben orada sana katılmıyorum aslında. Bana kalırsa Cumhur İttifakı ile muhalefetin tüm bileşenleri ancak başa baş olunmuş gibi diye düşünüyorum. Ama tabii göreceğiz. Bu da benim tahminim diye not düşeyim. Abdullah sen ne diyorsun? Kim kazanır? İlk turda kazanılır mı? İlk turda biter
3: mi? Ben size katılmıyorum ve ilk turda bitebileceğini düşünüyorum. Şimdi güvenilir bazı anketler. Özellikle son dönemde yüzde 48,5-49'a kadar çıkardı Kılıçdaroğlu'nun oyunu. Hatta MAC araştırma yüzde 50,9 olarak açıkladı. Ki MAC da güvenilir. Yani 2018'de bildiğim kadarıyla çok yüksek bir oran tutturmuştu yani gerçek sonuçlara. Şimdi ve Hadi şu anki mevcut durumda 48,5-49 olduğunu düşünürsek geçen hafta itibariyle bu sayı daha fazla azalmayacak ama artabilecek bir sayı. Yani ben böyle spektrumda da bir yazı yazmıştım. Zaman da matematikte olunan yana diye. Çünkü bu son bir haftada özellikle kararsız seçmenin veya işte Muharrem İnce ona oy vereceğini söyleyen seçmen sandık yaklaştıkça ve bu son bir haftada da karşılıklı tansiyon, muhalefete yönelik saldırılar ve nefrettirdi daha da arttıkça, bunun dozu arttıkça daha o duygusal oy verme davranışından çıkıp daha rasyonel bir kimliğe bürünüyor. Ve sandığa gittiğinde şunu diyebiliyor. Ya zaten ikinci turda vereceğim. Bu turda vereyim ve bu iş bitsin. Ve bu e, ya çok küçük bir kitle bunu söylese bile zaten seçimleri kazanmak için yetiyor. O yüzden ilk turda bitme ihtimali bence çok yüksek şu an.
0: turda bitme ihtimali yüksek diyorsun. Bugün bir yazı vardı. Bir günde de yayınlandı. <gülüyor> İmamoğlu'nun <İnanılmaz, gülüyor> kampanyasını yapan ateş... Evet. İlyas Baş, Baş soydu galiba değil mi? Hı hı. Doğru söylüyorsam. Evet. E, o kendince açıklamış. E,
1: İmamoğlu'nun gibi. değil de Kılıçdaro- e, İmamoğlu'nun kampanyasını Necati e, Özkan yapmıştı galiba. Ateş İlyas Başsoy şeyden sorumluydu. Son yerel
0: seçimde,
1: seçimde. E, e, e, az... son yerel seçimde adayların kampanyasını yapmıyor Yani bazı adayların kampanyasını o yapıyordu ama genel bütün adayların kampanyasının e, aynı nasıl diyeyim aynı dili kullanması bir bütün oluşturması gibi bir şeyden sorumluydu. Yani CHP kampanya direktörüydü yerel seçimde ama İmamoğlu'nun kampanyasını o
3: yapmamıştı.
0: Hmm, tamam. yani
3: Necati
1: Özkan yapmıştı
3: ee, diye hatırlıyorum. E, Maya mesela o yazıdan yola çıkıp böyle bir 2019 ve şu anki işte 14 Mayıs karşılaştırması yaptığımız zaman mesela bizim şu an içinde bulduğumuz durum 2019'da o seçimlerin iptal edildiği ve muhalif seçmenin ve aynı zamanda AK Parti'ye oy veren veya kararsız seçmenin de o ikinci seçimde işte İmam İmamoğlu'na oy verdiği dönemi biz zaten seçimden önce yaşıyoruz. Yani olabilecek tüm saldırı şu an muhalefete yönelik yapılıyor. İmamoğlu taşlanıyor, bugün Kılıçdaroğlu'nun aracı taşlandı, seçmenler taşlanıyor. Biz işte çocukların veya yaşlıların kanlı böyle e, taşlanmış fotoğraflarını görüyoruz. Olabilecek her şey oluyor ve artık herkes özellikle o 2015'teki o 7 Haziran 1 Kasım sürecini yaşadıktan sonra ve aynı zamanda... 2019'da da az bir farkla kazanılan seçimlerin tekrar yenilenebileceğini gördükten sonra artık kimse bunu ikinci tura bırakmak istemiyor. Yani seçmenin gözünde ikinci tur ihtimali yok artık.
0: O zaman ben de sana şeyi hatırlatırım. Ali Deniz Çakır'ın videosunu olduğunda bu taşıtılma görüntülerinden, taşıtılma meselesinden sonra bir sokak röportajı yapmışlar. Tabii bir kısmı kesilip paylaşılmış. Hani genelini izleyince biraz daha belki... Tırnek içinde hakkaniyetli olduğunu görüyoruz ama bence orada asıl önemli şey oradaki sayılardaki e, hani eşitlik vesaire meselesi değil. AK Parti destekleyen, Erdoğan destekleyen seçmenin olayı ne kadar tırnekçisi normal gördüğü ve sorun bulmadığı ve bunun e, İmunoğlu'nun işte ne bileyim oyunu olabileceği ya da ne bileyim bunu hak edeceği vesaire gibi bir e, açıklama yapıyor olmaları meselesi. Yani senin o bahsettiğin meseleler AK Parti seçmeni için pek de mesele olmayabilir gerçekten. Bilmiyorum.
3: Öyle Şimdi şöyle hayır. Özellikle videon, videonun çok manipülatif olduğunu düşünüyorum. Yani etkileşim almak için atılmış bir videosu evet. Ama bu olay bu olaya dair AK Parti seçmeni veya herhangi bir sokaktaki vatandaş ne düşünüyor algısını yerleştirmek istiyorsak ve bunu göstermek istiyorsak hayır. Yani video bize AK Parti seçmeniyle alakalı da bir şey söylemiyor. Sokaktaki insanın muhalefete yapılan bu saldırılara karşı ne düşündüğüyle alakalı da bir şey söylemiyor. Yani her toplumda bu kadar radikal insanlar var. Yani biz tüm dünyada işte faşist hareketlerin, ideolojilerin veya far right dediğimiz aşırı uç, aşırı sağ ideolojilerin yükseldiğini görüyoruz. Ve bu evet Türkiye'de de var. Ama işte %40-45 Cumhur İttifakı seçmeni veya Erdoğan'a oy verecek seçmen için böyledir demek çok yanlış bir algı. Zaten bizim şu an, şu anki noktada beklenilen şey AK Parti'den veya Cumhur İttifakı'ndan muhalefete bir oy geçişi de değil. Yani o aşamayı biz zaten çoktan geçtik. Şu an saflar çok sıkılaşmış durumda. Arada bir kararsız seçmen grubu var. Ve bunlar yüksek ihtimalle e, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın etrafında toplanmış durumdalar. Belki bir de çok daha az bir olanı sandığa gitmeyecek seçmen var. Seçimin kaderini belirleyecek olanlar, daha doğrusu ilk turda mı, ikinci turda mı biteceği sorusuna cevap verecek olanlar bu seçmen grubu. Ama biz toplam bütün AK Parti seçmeni, Cumhur İttifakı seçmeninde kötüdür ve muhalefete yapılan saldırıyı onaylıyordur, anlıyordur. E, algısı yaratamayız ve bu bence çok da yanlış bir şey. Yani biz bu 15 Mayıs sabah sonuç ne olursa olsun aynı ülkede yaşıyor olacağız. Bu insanları yine sabah metroda, metroya beraber bineceğiz, işe gideceğiz, komşumuz olacak vesaire. Ve iktidarın insanlar üzerindeki medya gücünü hafife almamamız gerekiyor. Yani şeytanlaştırılmış bir muhalefet var. Ve bunu aşacak olan da yine 14 Mayıs'ta gerçekten Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı zafer olacak. O yüzden AK Parti seçmeni salt böyle işte monolitik bir grup olarak düşünmek bence çok yanlış.
0: Abdullah senin görüntündeki mavi noktadan rahatsız olanlar varmış, onu söyleyeyim sana
3: Evet, onu ben gördüm de o noktayı bilmiyorum ne yapabilirim şu an. Nereden geldiğini de çok anlamadım yani. Özür diliyorum kim yazdığını. Nazar, yazmıştı, onu nazar boncuğu diyelim.
0: Gülen ee, Bey
3: yazmıştı sanırım.
0: Aynen. Nazar diyelim şey. Ben sana şurada katılıyor olabilirim belki. Onu yine sanırım Gülen Bey yazmıştı. Evet. Ee, ince ve o ana oy vermeyi düşünen hani muhalif seçmenin e, orada bir e, motivasyon kaybına uğradı hani bu isimlere oy verme noktasında onu da bu hani şiddet görüntüleriyle açıklayabileceğimiz meselesi ona biraz bana de katılıyorum açıkçası ee, diye söyleyeyim Abdullah bir, bir sürü çabada bulundu ee, o mavi noktayı yok etmek için ama gerçekten e, nazar boncu demek ki gitmiyor ben de o esnada diğer soruma geçeyim seçim gecesi planlarına geçeyim. ...tabii herkes işinde gücünde... E, ...hani kutlama ne kadar yapacaklar bilmiyorum... ...ama soracağım ben şimdi... ...ya da bilmiyorum hani hangi saatte başlayacaklar kutlamaya... ...ve nasıl kutlayacaklar... ...sağlıklı kutlamalar mı yapılacak... ...sağlıksız kutlamalar mı yapılacak... ...birazdan özel yaz sorularıyla devam etmek istiyorum... ...Barto nasıl bir akşam planladın... ...nasıl bir gece ya,
1: planladın... E, ...açıkçası çok bir kutlama planı yapamadık... ...çünkü biz ofiste olacağız... ...sabaha kadar çalışırız diye düşünüyoruz... hani ...sonuçları takip ederiz ve... ...hani Aposto'da bir canlı yayın yapmayacağız... E, ...ama medya yani belki Instagram'dan kısa canlı yayınlar yaparız diye konuştuk ama... E, esas hani sosyal medya postlarıyla o gecenin aktif... E, yani anlık takibini yazıp sürekli web sitemizde paylaşıp... işte ertesi sabah yine üstletir, podcast vesaire... hani biz gece boyunca çalışıyor olacağız. Çok zararlı kutlamalar yapmaya fırsatımız olmaz diye düşünüyorum. Ama tabii gönül ister. Bilmiyorum bu son demeçlerden sonra... E, şampanya patlatmak biraz şart oldu gibi ama... E, göreceğiz yani şey... Çok bir kutlama planı yok açıkçası ofiste olacağız çalışacağız yani.
0: Bu Anadolu Ajans verileri vesaire e, ve internetteki işte kısıtlama ihtimalleri vesaire onlarla ilgili hazırlıklı mısınız
1: Ya VPN zaten hani hepimiz de hazır durur her Alın zaman evri. olur ne olmaz diye tabi. Ama onun dışında ekstra bir hazırlık yani Anadolu Ajans'ın dışında biz hani Ankara'dan da sonuç takip edeceğiz işte e, yani oy ve ötesiyle ve siyasi partilerle aslında onların elindeki sonak sonuçlarını paylaşacaklarsa eğer o konuda iletişim halindeyiz. Yani Anadolu Ajansı'ndan gelen veriye mecbur olmak istemiyoruz. Yani öyle geçen seçimlerden biraz şey yaptık hani. Hani Apostol'un ilk seçimi olacak bu ama hepimiz o süreçleri yaşadık vatandaş olarak. Dolayısıyla şey yapmak istiyoruz. Başka kaynaklardan da yani gelecek güvenilir kaynaklardan sonuç takibi yapıp ona göre de içerikler hazırlamak tabii ki planlıyoruz, istiyoruz. Anadolu Ajansı biraz güvenimizi kırdı özellikle 2019'da seçiminde. Yani her seçimde şey başlatırlardı. Hani muhtemelen yine Erdoğan %68'le falan başlayacaktır yani Anadolu Ajansı verilerine göre. Ee, ama şey e, hani ona ona mecbur kalacağımızı düşünmüyorum. En azından öyle umuyorum.
0: Olcan sen nasıl bir e, parti ya da parti olmayan e, etkinlik organize ettin kendin için? neler yani bilmiyorum ya da arkadaşlarla mi izleyeceksin? Birçok bir insan da şey yaptı böyle maç izlermiş
3: gibi
0: evde toplanmalı <gülüyor> bir arada izleyelim bir arada olalım formatlı şeyler planladı. Siz bir şeyler ya yaptınız. Aslında, ne yaptın?
1: O insanlara şöyle bir çağrı yapmak lazım benim de arkadaşlarım yaptı bunu da gerçekten o gün hani sandık güvenliği için herkesin yani ben işim olmasa çalışmak durumda olmasam gerçekten bir gönüllü müşahitlik falan bir şeyler yapardım e, diye düşünüyorum. Yani herkesin aslında böyle evde Hani bir ay içip son üç maç izler gibi onu takip etmek yerine bence herkesin aktif en azından mahallesindeki okula gidip tutanakları fotoğrafını çekip gelip eve bir karşılaştırma yapması bile çok kıymetli. Biraz ben aktif vatandaşlık kalep ediyorum insanlardan.
0: <gülüyor> Bartu hmm. şu an şey ortaokul trafik dersine döndü ve <gülüyor> yapılması gerekenlerle ilgili küçük bir böyle araya girdi. Teşekkürler Bartu. <gülüyor> Olcanlı
2: ya şey söze başlamadan önce o gün e, bizim bir kriz masamız olacak gün boyunca ondan bir e, bahsedeyim. E, yani yani artılar da sandık başında işte ayrımcı uğrayabiliyorlar. Özellikle işte görüntüler ile fotoğrafları uymuyorsa, uyum sürecindeki transfer e, bunu çok sık yaşayabiliyor bir kırımsanıso olacak buradan izleyen LGBT yerlerde sesleneyim sandık başında bir sorun yaşadığınızda bizi arayabilirsiniz numarayı vesayda duyuracağız zaten bizi takipte kalın araya böyle bir ekran gireyim. barolar
0: barolar işbirliğine gidiyorlar mı bu konuda baro çok çok fazla baronun LGBT komisyonları var ama bilmiyorum ne aktif ne o çok aktif çalıştıklarını tabii
2: yani kurumsal bir işbirliği yapmadık ama o gün hani şey yapacağız. Doğrudan avukatın sahada olması gereken durumlarda baroyu harekete geçirmek gibi de bir planımız var. Çünkü yani biz İstanbul bazlı çalışan yani ulusal düzeyde politika üretsek de fiziksel olarak İstanbul'dayız. Her yere gitmemiz mümkün değil. O yüzden o durumlarda baroyu harekete geçirmek gibi planımız var.
0: Evet, baroların da burada gerekli desteği göstermeleri elsem. Göstermiyorlarsa da sosyal medyadan gerekli baskı oturtururuz tabii. O da bizim <gülüyor> işimiz. Diyelim, herkese <gülüyor> ne <arasında kalsın. gülüyor> yapsın başka ne işleri var zaten diye buradan söylemiş olalım. Ama zaten tüm okullarda muhtemelen hani tüm il barolarından ve Barolar Birliği'nin de temsilcileri olacaktır. Siyasi partilerin de orada olacaktır. Üzerine düşen görevler var ama siyasi partilerin belki hani, e, yeterli e, tavrı koyamadığı ya da koyamayacağının e, anlaşıldığı durumlarda baronun orada daha e, ortada bir yerde e, duran ve hak e, temelli bir işte e, görüyor olması gerekir diyelim. E, ama çok partiyle ilgili detay vermedin. Zaten öyle bir şey yap- yapıyor ama bir dakika bu bu gecenin sonu olacak sonuçta. Bu e, dayanışma şeyi bittiğinde bir parti olur mu?
2: Evet. Uh... Bunu bana sordun değil mi? Tamam. Ha, tamam. Yap, e, inan hiç şey kısmını düşünmedim. Yani e, AKP kaybederse e, nasıl kutlayacağım kısmını. Daha çok şeye odaklandım. Yani, muhtemelen çok zor bir gece olacak. Ben bu geceyi nasıl atlatırım e, odaklandığım e, planlar e, yaptım. E, arkadaşım la beraber e, anksiyete krizi geçirip beraber e, kör olana kadar içmek gibi bir planımız var. <gülüyor> Tam olarak bu kelimelerle planladığımız için o e, de de de. E, yok bu seçim süreci biraz bana şey olacak gibi geliyor sancı. Yani çünkü muhtemelen ekranla böyle abuk sabuk bir sürü yalan dolan haber izleyeceğiz. E, bir de böyle hani AKP'nin kazanması ihtimalinin e, yarattığı kaygı ve o şeyle manipülasyonlara falan birleşince bir şey yaparım herhalde bir kaygı yaşarım diye düşünüyorum ama bir yandan da şey bir tarafın hani seçimi kaybedeceklerine çok emin buna rağmen yine de o sürecin kendisi biraz azap olacak yani
0: Abdullah senin planları öğrenelim biraz da Bartu ile muhtemelen benziyorsun muhtemelen aynı yerde olacaksınız ama
2: e, maalesef Farklı. ben
3: Farklı. E, Ankara'da olacağım o gün. E, büyük ihtimalle CHP Genel Merkezi'nde olacağım. Seçimi takip ediyor olacağım. E, o yüzden herhangi bir kutlama planım yok. E, ama böyle seçimi ilk turda kazanırsak eğer olaysız bir şekilde ertesi gün en büyük muhalif olmayı planlıyorum. Gerçekten e, sağlıklı, siyasetin yürütüldüğü, herkesin özgür bir şekilde iktidarı eleştirebildiği bir ülkede olursak <gülüyor> ilk günden muhalif bir gazeteci olmayı planlıyorum.
0: Aman sen de parti kurma Ağır Aleoğlu gibi. Kemal Bey kazanırsa parti <gülüyor> kuracağım diye bir bugün de varmış. vermiş. Bilmiyorum belki evet, sen öyle. de o partiye katılırsın muhalefet etmek <gülüyor> adına. Ortada ciddiyen bir muhalefet eksikliği olacaktır herhalde. Onu Muhalef nasıl...
3: gazeteci dedim. Onun Muhalef gazeteci dedim. dedim.
0: Pardon, pardon,
3: evet. pardon.
0: Ee, tamam. Okey. O zaman e, ben de kendi adıma e, şeyi söyleyeyim. Ben bilmiyorum ne yapacağımı gerçekten. E, hem hani seçim gecesi için biz yayın yapmayı düşünüyoruz hakikaten olarak ama o, o nasıl olur, nasıl gider e, kestirmek zor. Almanya'da hani kör buruk olur herhalde. Çünkü burası AKP'nin kalesi biliyorsunuz. E, Baya böyle artık e, buruk olur diye düşünüyorum ama eğer Erdoğan kazanırsa da herhalde bir de arabalar falan böyle korna çalmak e, suretiyle herhalde e, konvoy yaparlar. Diye böyle özülerek bunu da belirtmiş olayım. Bunun haricinde neye geçelim? Kim oy verdiğinize karar verdiniz mi? Evet soru bu. Bartu. Kim oy karar verdi mi? Tabii biz de tercihli paylaşmanı talep etmiyoruz. İstersen paylaşabilirsin. Ve taktik oy mu kullanmayı düşünüyorsun? Yoksa böyle ben istediğim aday ve istediğim partiye basacağım mis gibi çok içime siniyor mu? diyorsun.
1: Ya ben e, Cumhurbaşkanlığında yani Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. Ve bunu hani yazıyorum, her yerde söylüyorum. Parti olarak hangi partiye oy verdiğimi kimsel'e paylaşmak istemem açıkçası yani herkesin önünde. Ama şey e, eşleşiyor bende. Yani aslında oy, ben Ankara'da oy kullanıyorum. O gün apar topar döneceğim İstanbul'a ayo atınca da. Yani oy vereceğim bölgede aslında taktik oy adına oy verecek insanlarla benim içmesinden parti aynı olduğu için... E, aslında aynı ikisini birden yapmış olacağım ee, ama şey de Cumhurbaşkanlığı da Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. Yani o da hani e, aslında şey için hani dört aday arasında hani hem kazanma ihtiması olan hem de bizi bugünkü ekonomik krizden ve bu siyasi baskılardan e, nasıl diyeyim bunlardan kurtulacağımız bir Türkiye'yi bize vaat ettiği için e, ona oy vermeyi planlayayım demiyorum hatta kesinlikle ona oy vereceğim.
0: Peki hani seni sandığa götüren cumhurbaşkanlığı için değil de parti e, partilere oy verme anlamında seni motive eden şey ne mesela işte atıyorum e, nasıl ifade edeyim meclisle güçlü olmalarının işte şöyle bir anlamı var mı dersin ya da meclis meclis seçimleri için de önemli bulduğun ne var mesela orada nasıl bir anlamı var senin için? Ee,
1: yani aslında bugünkü yetkileriyle parlamentonun çok bir önemi yok yani hani parlamenter sisteme geçmediğimiz sürece aslında çok TBMM bizim için ne yapıyor ki? Çok da bir şey anlam ifade etmiyor şu anki sistemde. Hani e, biraz aslında şeye göre karar veriyorum. Yani son dönemde insan olarak yani bir vatandaş olarak beni kim daha iyi temsil etti? Hangi? E, yani oy verdiğim bölgedeki milletvekili adaylarına da baktım. Hani ona göre de oy verebilirim belki diye ama hiçbir partinin milletvekili listesi böyle oh süpermiş bu bana dedirtmedi. O yüzden de aslında partilerin genel başkanlarına bakıp yani... E, ne söylediler? Hani ben de politika edisörü yapıyorum. Hani her gelen başkanın ne söylüyor aslında? Çok yakından takip ediyorum uzun süredir. Hani e, hepsinin katıldığım yönü oluyor, katılmadığım yönü oluyor. Ama hani bir tanesi bana daha çok hitap ediyor vatandaş olarak. Hani çok böyle şey düşünce, teorik düşüncelere kaptırmadım kendimi. Şey olarak daha yakın hissettim. E, bir parti genel başkanına karşı ona oy vereceğim
0: yani. Ya şey
1: de içimi rahatlattı bu arada. Hani şey olsaydı ya benim bu iç rahatlığıyla gidip oy vereceğim partinin işte Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu almasına fayda sağlayabileceği bir durum oluşsaydı o zaman muhtemelen stratejik oy kullanırdım. Yani ama öyle değil durum o yüzden. İçim
2: rahat yani. Güzel.
0: Oğuzhan <gülüyor> sen ne
2: dersin? Ya ben 2015'teki ilk oy verdiğim seçimden beri hep aynı partiye oy veriyorum. Bu seçimde de öyle olacak. Ve hani bir süre daha da çok değişmez gibi geliyor. Ya böyle ilk başta bir hani acaba söylemesem mi falan diye düşündüm. Bir yandan da spottan doğru burada olduğum için. Ama yani Twitter hesabıma girince herkes her şeyi görüyor ve saçma olacağını fark ettim sonra. Yeşil Sok Parti'ye vereceğim bu seçimde. Şeyde de Cumhurbaşkanlığı da Kalışlaroğlu'na vereceğim. Öyle.
0: Senin motivasyonların ne peki mesela Özellikle Meclis'te aslında hepimizin biraz belki ayrışma potansiyelinin olduğunu hani görüyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi için ortada çok ıı, konuşacak bir şey olmayabiliyor hani o anlamda ama Meclis'te peki senin hani motivasyonun ne oy verirken ıı, bu Meclis'e Meclis, meclis seçimine bu parti oy veriyorum çünkü şu şu şu nasıl açıklarsın mesela? açıklamak istersen elbette.
2: yani en başta bir kere e, HDP'nin e, ortaya koyu, radikal siyaset olarak şey radikal demokrasi olarak özetlenecek e, bunun etrafında hani e, geliştirdiği parti programı ve e, siyaseti e, benimsiyorum inandığım e, fikir bu e, onu da temsil eden parti e, işte HDP'de şimdi yeşil sol altına giriyorlar o e, bu en önemli sebeplerinden biri e, böyle her ne kadar Biraz son dönemde LGBT artılarla ilgili politikaları ve söylemlerini yetersiz ve eksik bulsam da yine de en güçlü adayın meclis içerisinde özellikle işte yeniden Refah, Saadet, ondan sonra Hüdapar falan gibi hani şeylerin seçime girdiği, partilerin seçime girdiği bir atmosferde. Ee, ki zaten e, bu mesela Suriye'de de böyle oldu, işit gibi çok e, İslamcı girici e, şeylere karşı e, örgütlere karşı yine Kürtlerin e, ciddi bir e, direnç oluşturduğunu gördük. E, yine burada da hani o Kürt hareketinin e, s- hani ürettiği siyaseti Mecliste de en e, sağlam direnci oluşturacak e, dayanak olacağını düşünüyorum.
0: Abdullah Hasan ne diyorsun? Ee, oy kullanmak için karar verdin mi? Ve hangi e, parti düşünüyorsun ya da bilmiyorum düşünüyor musun? Ne söylemek ister misin?
3: Tabii ki kararımı verdim ama parti ismi açıklamak istemiyorum. Ee, duygusal sayıklarla oy vermeyeceğim. Mecliste temsil edilmesini istediğim e, fikri, fikirleri savunan partiye oyumu vereceğim. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler. Ee, biraz o zaman şeyi eşeleyim. ...yani orada bir... Ha, tamam bir dakika... ...hatırladım ne söyleyeceğimi... ...oy verme tercihinden bağımsız... ...acaba hangi... Hani ...bu seçim sürecinde hangi partilerin vaatleri... E, ...hani şaşırttı... ...seni ve hangi noktada... ...biraz daha... E, ...yönelimli... ...yani partinin aslında nereye doğru yöneldiği meselesi... ...bazen o partiye oy vermeyi çok tercih etmezsin... ...ama mesela hani şuradan şöyle bir örnek verebilirim... Ben. ...2015'te HDP'nin kampanyası... E, Hani sen sevmişsindir sevmemişsindir o ayrı ama e, genel olarak toplumda bir sempati yarattı ve daha doğruya yani daha ileriye yönelik bir e, tavır geliştirdikleri konuşuldu. Ve bu yüzden de zaten oy oranları arttı. Hani oradan da anlayabiliriz bir değişim olduğunu. Size bu örnek üzerinden söylersem bu seçim döneminde hangi partinin daha, e, daha iyiye gittiğini düşündün? Hani oy verme kararın olsun olmasın? Sana sorayım Abdullah sancağı
3: vermenin çünkü çok yani e, iyiye gitmek derken hani daha toplumda karşılık bulmaya başladı popülasyonun artması
0: ile bir toplumda hani birçok e, politik spektrumun çok farklı e, kesimlerde insanlar var haliyle ve e, onların temsil ettikleri farklı e, onların temsil edilmesinin gerektiği e, meselesi ne bileyim işte devam ve gelecek için oranların çok düşük olduğunu söylüyoruz e, ama bir yanıyla daha demokrat Bunlar tırnak içinde. Tabi artık AK Parti'nin dönemlerinden sonra bu kelimeyi de kullanırken dikkatli olmak lazım. Onu da öyle ifade edeyim ama ne bileyim işte hani AKP gibi değiller. Öyle siyaset yapmıyorlar. Hamaset yapmıyorlar en azından. Ya da ne bileyim işte Saadet Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu adaylarına destek vermesi. işte Onlar için tırnak içinde zor olduğunu hep konuştuk. Yani ger- gerletleri background'a bakınca. Ya da ne bileyim İYİ Parti'de e, cinsel önerimden kaynaklı Ayrımcılığın önlenmesi için hukuki düzenlemeler yapılacağı çıkışı. Mesela belki bilmiyorum önemli ya da belki samimi bulmadım. Hani bütün bunlara baktığında...
3: Anladım. Tabii. Ee, o zaman şöyle ben ayırayım aslında. Bu sürecin kazananı ve kaybedenleri olarak. E, mesela kaybedenden başlayayım olumsuzdan. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaybedeni olduğunu düşünüyorum parti olarak. Bence Kılıçdaroğlu'nun vizyonunun çok gerisine kaldı Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye vaat ettiği işte yeni bir ekonomik sistem e, adalet hukuk ondan sonra güçlendirilmiş parlamenter sistem yeni bir toplumsal mutabakat vesaire. E, Cumhuriyet Halk Partisi arka planda sanki Kılıçdaroğlu'nun e, nasıl anlatsam kampanyasını sadece kampanyasını yürütmekle görevli böyle bir mekanizma gibi işti. O yüzden partinin ben başarısız bir sınav verdiğini düşünüyorum. Deva ve geleceğe gelirsek ya bu iki parti e, barış, başarısız oldu yani hem muhalefete hem Türkiye'ye vaat ettiklerini e, bugüne kadar gerçekleştiremediler. E, AK Parti'den bir kopuş yaşanmadı. Bir kopuş yaşandıysa da bunun bu iki partiye büyük oranda böyle kitlesel bir şekilde gittiğini söylemek mümkün değil. Aynı zamanda ben Millet İttifakı içerisinde de yani o ortak politikalar mutabakat metni veya işte güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş metni gibi e, fikirlerin oluşumunda Katkıları vardır tabii ki o süreç. Çünkü hani bilmiyoruz hangi partiye ne kadar katkı verdi. Ortak bir çalışma olduğu söyleniyor. Ama kampanya sürecinde özellikle e, bu iki partinin kendilerini düşen rolü e, yeterince yerine getirmediklerini düşünüyorum. Bu hem miting performansında hem de Kılıçdaroğlu'nun e, seçim kampanyasıyla paralel e, entegre bir kampanya e, yürütme süreciyle alakalı diye düşünüyorum. Ama bence e, bu sürecin kazananı Saadet Partisi oldu Asla bir araya gelmez denileni getirttiler. Yani e, Milli Görüş hareketiyle Cumhuriyet Halk Partisi bir araya geldi. Ve biz bugün işte mitinglerde Saadet Partisi gençlik kolları ile CHP gençlik kolları'nın birlikte kol kola e, çalıştığını görüyoruz. Mitinge gittiğini görüyoruz. Veya Saadet Partisi'nin Temel Karamollaoğlu'nun tabanını kitlesel bir şekilde e, Kılıçdaroğlu'na oy vermeye ikna ettiğini ve bunu gerçekten gönülden yaptıklarını görüyoruz. Ve aynı zamanda mesela Kılıçdaroğlu'nun her yeni açıklamasının videosunun e, ya Temel Karamoğluoğlu tarafından ya Saadet Partisi'nin kurumsal hesapları tarafından Twitter'da alıntılanıp destek verildiğini görüyoruz. Bunu e, Millet İttifakı'ndaki diğer partilerden göremedik çok fazla. İyi Parti'ye de gel... Ben de e, İyi Parti ile alakalı da şunu söyleyeyim. İyi Parti bence ortaya koyduğu vizyonu veya işte kadrosunun kalitesini seçmene yeterince anlatamıyor. Yani mesela dedin ya işte... BDP'te yarışaklarıyla alakalı çok önemli bir çıkış yaptılar. Bunu parti programlarına yer verdiler. Partide çok kaliteli ekonomistler var, çok kaliteli e, Bahadır Erdem gibi mesela isimler var. Ama partinin e, stratejisine, kampanyasına, siyasal iletişimine baktığınızda bu kaliteyi, bu vizyonu yansıtamıyor seçmene. O yüzden e, partide ben böyle bir kopukluk olduğunu düşünüyorum. E, bir de Türkiye İşçi Partisi var. E, hani yeşil solla Türkiye İşçi Partisi arasındaki çatışma demeyelim ne denebilir? Zaman zaman düşen fikir ayrılığı çok fazla eleştiriliyor. Ama Türkiye İşçi Partisi'ni şu açıdan aklı buluyorum. Mesela şu an Deva veya Gelecek Partisi kendilerince bir ideoloji ve işte Türkiye'deki bir siyasal boşluğu doldur- doldurmaya çalıştıklarını iddia ediyorlar. Ama seçimden sonra bu partilerin ne kadar oy aldıklarını kimse bilmiyor olacak. Ve önümüzdeki 5 yıl boyunca da bir seçim yapılmayacağı için bu partiler müstakil kendi başlarına bir siyaset yürütemeyecekler veya ortaya böyle bir iddia koyamayacaklar. Türkiye İşçi Partisi de bence bu bunun farkındaydı yani. Bu seçimde eğer ortak listeyle girselerdi şu an 4 milletvekiliyle temsil ediyorlar. Muhtemelen 5 ya da 6 milletvekiliyle temsil edeceklerdi. Hani ben minimum 4 diyelim. Ama yine her zaman Müstekil siyaset yürütme konusunda, kendi siyasi iddialarını ortaya koyma noktasında ne kadar oy aldıkları bilinmeyeceği için her zaman bir güdümde kalma durumu olacaktı. Ve mesela Türkiye İşçi Partisi dedi ki ben Türkiye'de bağımsız bir sol hareketin Sosyalist Parti'nin olabileceğini, olması gerektiğini savunuyorum. Ve muhtemelen dördün altında şu an mevcut durumdan daha az milletvekili çıkararak ama oy oranlarını yükselterek... Müstakil bir sol sosyalist siyaset yürütecekler Türkiye'de. O yüzden bunda çok önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum.
0: Bartu sen ne dersin? Hani gözlenmediğin kadarıyla bu sizin döneminde öne çıkan partiler hangi e, yöne doğru savuldukları meselesi? Artık hani e, Halko Cepkin'in galiba bir şeyi vardı açıklaması. E, ya Tipe, ya e, İYİ Parti'ye CEPİ'ye o verin diye. Çok fazla insan da eleştirmiş. hani Üç parti çok farklı yerleri temsil ediyor aslında gibisinden. Ee, bilmiyorum hani bu bu da bir işaret ediyor olsa gerek. Hani politik spektrumun neleri temsil etme ne, temsil edildiği meselesi ya da nelerin temsil edilmesi gerektiği meselesi ya da ilericilikleri meselesi. Nasıl bir karne çıkartasın tüm bu bahsettiğimiz partiler için?
1: Ya ben şeyi gördük bence en başta bu çok önemliydi. Cumhur İttifakı'nın ne kadar radikal sağa doğru savrulduğunu bu kampanya sürecinde yani aslında seçim kampanya başlamadan önce de ama en çok da işte yeniden Refah ve Hüdapar'ın oraya eklemlenmesini kabul etmeleri ee, ve onların işte gerçekten biri e, şeriatçı ve bölücü, biri sadece şeriatçı. Ama hani e, şey değil yani kabul edilebilir fikirler değil on, o fikirler yani ana akımın tamamen dışında çok radikal uçlarında spektrumun. E, ve bunu içlerine sindirdi bu partiler e, tabanları da belki büyük ölçüde. E, ve hani bu bize çok şey anlatıyor bence Cumhur ittifakının yapısı ve aslında kazanmayı ne kadar istedikleriyle de e, alakalı bu biraz. Muhalefet tarafında da tip konusunda şeye katılmıyorum. Ya. Bence tip e, yani bunu seçimin sonucunda göreceğiz ama hani sıfır milletvekiliyle de kalabilir. E, ve bir Türkiye solu e, yaratmak ve bunu Kürt hareketinin gölgesinden diyeyim çıkartıp e, belki Kürt hareketiyle mesafeli olacak insanlardan da destek almak gibi bir stratejiyle ilerliyorlarsa da bunun doğru zamanı bu mu acaba diye düşünüyorum. Çünkü bir Türkiye bağımsız bir Türkiye solu oluşturduğunuz, hedeflediğiniz zaman en azından sizin potansiyel seçmenleriniz muhtemelen şu anda CHP seçmenleridir. Ve şu anda CHP seçmenleri CHP Genel Başkanı'nı Cumhurbaşkanı yapmaya çalışıyorlar. Yani kendi partilerinden kopup ya evet bir de bağımsız Türkiye Solu kuralım diyecekleri bir zaman değil bence şu an. Ee, ve e, alacakları oy oranında altında kalacaktır tip muhtemelen. Çünkü bazı bölgelerde aday da göstermediler. Hani Yeşil Sol Parti'ye destek açıkladılar. Mesela ben Ankara birinci bölgede oy kullanıyorum ve istesem de tip oy veremiyorum. Çünkü seçime girmiyor bölgede. Ee, yani e, bence böyle biraz yani bilmiyorum... E, çok mantıklı gelmiyor bana açıkçası yapmaya çalıştıkları şey şu an. Sanki bunu yapmakları için doğru an bir sonraki seçimdi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı olduğu bir ülkede ona karşı sol muhalefet yapmak tutabilir. Çünkü Kılıçdaroğlu muhtemelen şey yapacaktır. yani hani, Yani dünyaya böyle sınıf Sadece sınıf gözüyle bakıp işte emekçileri öne çıkartacak vesaire politikalar izlemeyecektir. Zaten bir koalisyonun parçası olarak başımızda olacak. Ee, dolayısıyla orada tipe daha büyük bir alanda olacaktı ve bence bu bugün attıkları bu adımı o, yarın atsalar çok daha kendileri açısından karlı olabilirdi diye düşünüyorum. Ee, bir de İyi Parti benim dikkatimi şu yönden çekiyor. İyi Parti hani MHP'den kopan insanların kurduğu bir partiydi ve teşkilatları da belki Abdullah'ın dediği sıkıntının kaynağı da budur. Çünkü partinin aslında e, tabanı e, yani tabanı farklı teşkilatları ile partinin tabanı arasında bir kopukluk olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü partinin tabanı sadece öykücülerden oluşmuyor. E, yani şunu göster- görüyoruz. İyi Parti hem CHP'den hem AK Parti'den hem MHP'den oy toplayabiliyor. E, ve bu aslında bize İyi Parti'nin Türkiye'nin merkez sağına doğru oturduğunu gösteriyor. En azından oraya doğru gitmeye çalıştığını. Zaten işte şeylerin ayrılması. Ümit Özdağ'ın sonra daha sonra Yavuz Öreloğlu'nun da İyi e, Parti'den ayrılması, İyi Parti işte milliyetçiliğe biraz ihanet etmekle suçlamaları vesaire. Eee İyi Parti'nin aslında hem şey olduğunu, Doğru Yol ve Anavatan seçmenlerini e, bu insanlar sonuçta daha sonra AK Parti, CHP ve MHP'ye dağıldılar Doğru Yol ve Anavatan seçmenleri. Hem o seçmen grubunu biraz toparladığını, hem de o partilere oy vermeye yaşı yetmeyecek genç yaştaki şehirli, seküler ve milliyetçi bir sosyolojiyi yakalayabildiğini düşünüyorum ve bu hani Türkiye siyasetinde bir boşluktu merkez sağa. Çünkü AK Parti merkez yutmuştu ve şu an iyi Parti merkez küllerinden doğuruyor sanki. En azından çabası bu yönde Akşener'in. Bunun karşılığını da işte yani hani bu ne kadar karşılık bulacak toplumda? Gerçekten böyle bir boşluk var mı? İnsanlar böyle bir boşluk Varsa da bunun karşılığı, yani buraya İyi Parti'nin oturduğuna ikna oldular mı? Bunu hani seçimin sonucunda göreceğiz. Ee, ama benim dikkatimi bu çekiyor gerçekten. Çünkü olmayan bir şeyi yaratıyorlar. Ee, yani spektrumda var olmayan bir e, örnek örneğin daha önce, işte en son doğru oldu 2002'den beri yok burası, boş. Ve hani orayı doldurmaya çalışıyorlar. Bu bence kıymetli. Çünkü Türkiye'nin, e, yani Türk siyaseti ileride işte merkez sağ ve merkez sol... Ee, yarıştığı zaman birbiriyle CHP'nin karşısında bir merkez sağ rakip lazım. Yani parlamenter sisteme geçildiğinde bu Millet İttifakı da sonsuza kadar sürmeyecek. Eğer vaat ettikleri şeyleri gerçekleştirebilirlerse biz bir sonraki seçime parlamenter sistemle yönetilen bir ülkede gideceğiz. Ee, bir başbakan seçeceğiz. Ee, bir koalisyon belki kurulacak, belki kurulmayacak. Ve hani e, bugünkü Millet ittifakı o Türkiye'de bugünkü yapısıyla var olamaz. Yani gerek de yok zaten. Bu partiler birbiriyle yarışmaya başlayacak. Ve merkez sağ kim dolduracak? Yani AK Parti'nin kaybettiği bir Türkiye'de işte bir milliyetçi seküler merkez sağ çıkar ortaya muhtemelen. Bir de belki işte deva ve gelecekten biri muhafazakar merkez sağ biraz daha ya da liberal muhafazakar mı dedir bilmiyorum. Öyle bir merkez sağ doğabilir. İşte CHP merkez solunda tip belki biraz daha güçlenir. CHP'nin de solunda bir alternatif olarak var olabilir. Sanki oraya doğru gidiyoruz eğer parlamentar sisteme geçersek burada İyi Parti'nin ben hakikaten anahtar rolü oynadığını düşünüyorum. Siyasetin normalleşmesi ve işte merkezin etrafında kümelenmesi için hem seçmenlerin hem partilerin çünkü iyi Parti çok kolayca kurulduktan sonra çok bir lafı galiba ama çok radikal sağa savrulabilirdi. Yani hani sığmacı karşıtlığı konusunda Ümit Özdağ'ın bugün benimsediği pozisyonu çok kolayca akşamlar parti kurduğu anda benimseyebilirdi. Ya da birçok işte yani HDP konusunda PKK konusunda çok daha radikal şeyler söyleyebilirdi. Ee, buna hazır bir şeyle kuruldu İYİ Parti. Teşkilatlarla kuruldu. MHP'den kopan insanlarla kuruldu. Ama yıllar içerisinde akşamlar Parti'yi aldı getirdi, merkez sağ koydu. Ee, bunun ben e, Türkiye'nin ihtiyacı olan bir şey olduğuna inanıyorum. Ee, ama göreceğiz dediğim gibi. Ee, bunu
0: Birazdan buna ilgili birkaç şey söylemek istiyorum ama Oğuzcan'a sorayım tekrar. Oğuzcan sana nasıl çıkardın? Ee, siyasi partiler için belki Bilmiyorum. Tip Yeşil Sol ayrışmasından da başlayabilirsin. Ortak listeyle gitmemeleri belki. Hem de hem Yeşil Sol seçmeni olarak da senin görün yapman belki daha yerin olur.
2: Ya biraz şeyle bu ÖDP'nin 90'lardaki işte o bir gazla seçime girmesiyle çok paralellik kuruldu. Tipin kendi listesinden girmesiyle. Ben açıkçası hakta veriyorum buna. Biraz erkendi. Yani şimdi şu an anketlerde de genelde böyle yüzde iki, yüzde üç, yüzde bir arasında oynuyor tipin şeyleri, oyları. Ve şimdi bu seviyelerdeki oylarda şey çok önemli. Yani o hata payı yüzde iki aşağı yukarı bile koysan... Yani biri bile çok şey fark ettiriyor o, o seviyelerde. Bence e, bir risk e, aldılar. E, bir yandan e, bu riskleri e, alması anlaşılır. Hani biraz daha kendi özgün siyasetini yaratmak ve kendi gücünü görmek istiyor vesaire. E, ama önümüzde gerçekten önemli bir e, seçim var. E, yani e, AKP'nin tekrar e, kazanması e, durumunda olabilecek şeyleri hepimiz zaten biliyoruz. Bir yandan da hani kendi kendime şey de diyorum yani AKP'yi kaybettirmek üzerinden de bu kadar da herkesi hani bir siyasetsizliğe etmek de doğru değil. Herkes bir şekilde kendi fikrini ve politik görüşünü yansıtacak ve bunun çizgisinde de siyaset üretecek vesaire diye. Ama hani böyle sadece bir yeşil sol seçmeni olarak değil hani biraz daha solda kendini gören biri olarak da e, Emek ve özgürlük ittifakının güçlenmesini ve e, solun güçlenmesini e, önemsiyorum e, ve bence ortak listeden girmek en güçlü şekilde meclise e, ittifakın girmesi ol- olacaktı ve bu riskin alınmaması olacaktı. E, o açıdan da e, yani daha böyle yeşil sol seçmeni kimliğiyle değil de hani daha solcu e, bir yerden düşündüğümde. Bence yanlış bir karardı ama süreç içerisindeki tartışma dili çok kötüydü bence yani çok duygusal ve çok saldırgan bir yere evrildi. Ondan çok rahatsız oldum. Bu ya bu bu da çünkü ittifaka zarar veren bir şey hani ittifakın daha güçlü olmasını istediğimiz için. E, tipin ayrı listeden girmesini e, istemiyorsak e, şartlar bu olduğunda da ittifaka zarar verecek bir dili de kullanmıyor olmalıyız bence e, bu konuda öyle düşünüyorum onun dışında e, yani Bartonun İyi Parti ile ilgili söylediği şeyden çoğunluk katılıyorum e, biraz böyle e, MP'den gelen e, ve yüksek kadrolarda bulunanlarla e, işte İyi Partisi kurulduktan sonra partiye dahil olanlar arasında bir ...bir fikirsel makas var bence. Ve parti içerisinde de bu şeyin... ...mücadelenin devam ettiğini... ...görüyorum. Ya bu arada hani o şey... ...cinsel yönelim ve cinsiyet ile ilgili... ...falan bir madde kondu. Bu tabii ki... ...çok önemli. Ama bunu şu açıdan önemli buluyorum. Hani bizim aslında... ...bunu bir bizim kazanımımız... ...olarak görüyorum... ...o açıdan önemli buluyorum. Ama bir yandan iyi artı açısından baktığımda da... ...yani çok pamuk ipliğine ve kişilere bağlı. Yani hani biliyoruz da o kişilerin de aşağı yukarı kimler olduğunu... ...ve o maddeyi de oraya kimlerin koydurmuş olabileceğini. O yüzden şey hani çok oradaki o bir maddenin orada durması... ...bir şekilde hala bana çok güven vermiyor... Bunu ne kadar parti politikası haline getirebilirler, parti içerisinde ne kadar bir yansıması var, ne kadar sahipleniliyor o madde. Bence bu da önemli. Ki bence zaten bundan sonrası için de iyi partinin vereceği sınavı da özetliyor yani bu. Hani merkez sağ oturma gibi bir iddiayla çıktılar ama hala bunu başarabilmiş olduklarını düşünmüyorum. Onun dışında CHP'nin hani Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde e, kaydı çizdiği. Pardon İYİ
0: Parti için orada ölçü biraz daha acaba e, Kürt'lere, Kürt siyasi hareketine yaklaşım mı olacak e, diye düşünüyorsun olacağım. Evet. Ya yani iyi Parti'nin orada merkeze oturmasını ölçtü belki biraz daha hani Kürt e, meselesine bakışıyla ilgili belki ölçebileceğiz diye söylüyorsun.
2: Evet. Yani onun dışında Kemal Kılıçdaroğlu yönetimiyle CHP'de başlayan bir dönüşüm var. Hani yıllar içerisinde bunu da görüyoruz. Ondan da memnunum. Umarım daha da iyi bir noktaya gider bu. Ve yani en azından insan haklarının böyle askeri şey olduğu, siyaset dili olduğu bir partiye dönüşür baştan aşağı. Böyle... Şimdilik ifadesi hakkında yorumlarım. Özellikle sormak istediğin varsa.
0: <gülüyor> e, hepsini konuştuk galiba. Ben Yeşiller'i kimse konuşmadı. Yeşil e, Yeşiller hani ayrı bir parti olarak tipin listesinden girmesini ben garipsedim. E, bilmiyorum senin ona ilgili fikrin, yorumun var mı? E, yoksa da ben yapacağım. Olacağım. Yok mu?
2: E, Yok. Yani ben olumlu buldum. Çünkü e, hani doğrudan çevre eee politikaları ile ilgili söz üreten bir siyasi yapı. onların doğrudan hani milletvekili adaylığı sürecini de aslında bir propaganda süreci olarak geçiriyorlar. O açıdan olumlu buldum.
0: ben olumsuz buldum. Onu da şey şeyle ilgili açık yani şeyden açıklayacağım. Türkiye CHP'sinin hani kendini konumlandırdığı yerle yeşillerin bir kendini konumlandırdığı yer arasında bir fark olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bir fark var zaten ama e, hani ne, ne amaçla, nasıl bir e, düşünceyle bu ittifak yapıldı, onu anlamıyorum. Mesela yeşillerin adayları, salın İstanbul'da dördüncü sıralarda falan olsa gerek birinci ve ikinci bölge diye yanlış hatırlamıyorum, öyle iki ya da üç e, hangi bölgelerse, ama e, kazanamayacakları, kazanın, e, yani tipin milletvekili çıkarıp çıkarmayacağını da bilmiyoruz. Muhtemelen kazanamayacaklar e, bu isimler iki eş sözcü adar gösterildi. Bunu biraz e, bilmiyorum hani ilk iddia koymak anlamında sanal seçimlere katılamayacaklar yani yeşiller kimliğiyle ama e, olmasa daha mı iyi olurdu? Çünkü zaten hala hazırda işte bu yeşil e, sol partinin HDP'nin yedek partisi olarak seçimlere girmesi orada bir yeşil hareketin aslında daha başlamadan e, bir sürü bagajla ortaya çıkmasına bir nevi yol açtı. Yani yeşillerin e, Yeşiller Partisi olarak koyacağı farklı bir vizyon vardı belki ama işte Yeşil Sol Parti var, Yedek Parti olarak ortaya çık dediğimiz gibi ve e, Yeşillerin e, işte öne gelen isimleri de tipten aday. Bu da böyle bir tabii öyle bir seçim sistemi ve öyle bir atmosfer ki buna mı takıldım derseniz de, evet, e, saçmalıyorum da diyebiliriz ama hani benim kendi adıma Yeşillerin geleceği olduğunu düşündüğüm için yani özellikle iklim ben yani çok daha fazla konuşacağımızı göz önünde bulundurunca not, not düşmek için onu söylemek istedim. Tiple ilgili tabii benim de birisi eleştirdim. Hani işte ortak seran e, girmemeleriyle ilgili vesaire. Orada da işte e, barınma kriziyle ilgili çok doğru söylemleri varken onu böyle başka söylemlerin erittiğini düşünüyorum. Başka bir e, atmosferde e, tartıştılar. Oysa ki o barınma krizi gündeminden hareketle konuşulabileceği çok fazla şey vardı ama ee, bunu başaramamış olurlar diye düşünüyorum çok fazla e, şeyle zaman kaybedildi e, İYİ yani e Parti ile ilgili e, ben e, olumlu buluyorum onların e, gelmeye çalıştığı noktayı İYİ Parti'ye katılıyorum o anlamda bence olumlu bir şey yapmaya kalkıyorlar ama hani kolay değil orada bir üç ayrımdan bahsediliyor İşte seçmenin e, daha seküler teşkilatlarının daha böyle milliyetçi ülkücü bir yerde durduğu e, işte partinin e, üst elit kadrosununda daha böyle merkez sağdan Merkezde hatta sosyal demokrat olduğu meselesi böyle bir parti acaba nasıl şekillenecek önümüzdeki günlerde? Tabi orada da yani seçimler sonrasında konuşmak istemiyorum çok. Hani şu an çok anlamlı bir yerinde olmayacaktır belki ama herhalde İyi Parti'nin nasıl bir yere ilerleyeceği de orada biraz belirleyici olacak. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye'de siyaset biraz da kadro meselesi. Yani siz eğer böyle kendinizi ve birkaç işte arkadaşınızı eşiniz dostunuzu doldurursanız ki bu tüm hani siyasi partiler için böyle ne yazık ki o zaman daha farklı oluyor daha güçleniyorsunuz vesaire vesaire bir, e, bir birisi paylaşmıştı i̇şte AK Parti'nin halen şu an 11 milyon üyesi varmış sanırım e, oradan basit bir hesapla 11 milyondan hani üyenin e, işte bir işte eşi dostu neyse artık iki kişiden mesela 22 milyon gibi bir rakam e, bilmiyorum hani Türkiye'de 60 milyon sanırım seçmen var işte onu bilmem kaçı katılıyor katılmıyor falan derken zaten şu anki yaklaşık oy oranını açıklamaya bize yetiyor. Gibi bir durum. Ee, bu da aslında kazanmak parti
1: verisi bir... olmak bazı belediyeler bazen mesela işe girmek için ön koşul oluyor. Bazen insanlar habersizken AK Parti üyesi yapılıyor falan. Yani hani her AK Parti üyesinin AK Parti oy verdiğine ben inanmıyorum. İki inanmayı inanayım yani her birinin ayrıca bir oy getirdiğine
2: Hani
0: ideolojik bir böyle hani işte AK Parti çok harikaydı falan gibi değildi yani AK Parti olursa benim iş, işim devam edecek, kavron devam edecek düşüncesinden hareketle belki e, o şeyler muhafaza ediliyor mudur diye e, düşünmeden edemiyorum yani o, o, o niyetle, o düşünceyle eğer çok da bir politik böyle şey yoksa e, seçmenin o zaman makul bir tercih gibi duruyor zaten Türkiye'de hani muhafazakarlığın ve sağ seçmen olma halinin ne kadar güçlü olduğunu da biliyoruz ama evet tabii ki yani bu rakamlar tam olarak can olabilir. Daha eksik olabilir. Ama ne kadar eksik? İşte 11 milyondan 8 milyona mı düşüyor ki hala çok fazla bence? Evet. Ee, falan filan. Ama orada da bir şeyde not düşeyim. Hani hazır konusu açılmışken. Tabii bunu her zaman söylüyorum. Nazi dönemiyle hani Türkiye'nin şu dönemini ya da başka otoriter ülkelerdeki durumları karşılaştırmak doğru değil. Bu Nazi dönemini küçümsemek olur kesinlikle. Ama oradan hani anlaşılması gereken bir ders varsa o da şu bu parti üyeliği meselesi, orada da yani Almanya'da da Nazi partisine e, üye olmak, işte bu Nasyonal Sosyalist Parti üye olma meselesi, yani e, bunun hani nasıl e, sonrasında değerlendirildiği meselesi, bu insanlara nasıl hani mücadele edildiği ve tırnak içinde e, bu insanlara nasıl tekrar topluma kazandırıldığı meselesi, bunlar önemli konular ama bunlar seçimden sonrasını gündemi ve önce seçimleri kazanmamız lazım ve artık böyle son soruya gelebilirim diye düşünüyorum. Ee, ya da yok bir dakika son soru değil. Çok hızlı hemen bir tur döneyim sonra son soruya geçeyim. Ee, döneceğim turda şu Muharrem İnce seçimlerden e, yarıştan e, çekilmeli mi diye sorayım. Bartömen sen cevap verir misin?
1: Ya, bence Muharrem İnce, kendisi açısından olaya bakıyorum çekilmeli. Ee, Sinan Oğan da çekilmemeli. Çünkü Sinan Oğan e, bir ideolojik tavır ortaya koyuyor. Milliyetçiyim ben diyor. Türk milliyetçisiyim diyor. İşte Hüdapar'dan rahatsız olan MHP'li kardeşlerim işte HDP desteğinden rahatsız olan İyi Partili kardeşlerim. Siz bana oy verin diyor. Bu çok tutarlı bir çizgi. Yani beğeniriz beğenmeyiz ama e, orada bir duruş var ve o bazı insanlar tarafından da e, destek görüyor ve bu e, bence şey e, nasıl diyeyim niye çekilsin ki yani? E, hakkıdır ve çekilmemeli. Ve işte bize şey göstermeli. Türkiye'de gerçekten buna inanan kaç insan var yani biz bunu göreceğiz sonuçta seçimin sonucunda orada ben hani Sinan Oğan'a çekil baskısı yapılmasının çok anlamlı bulmuyorum ama Muharrem İnce'nin ilk, yani Sinan Oğan'ın kendi kişisel siyasi kariyeri geleceği için de çekilmemesinin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum çünkü zaten kazanmaya çok oynamıyor yani MHP Genel Başkanlığı'na oynadığını söylüyor yakın gelecekte ve bu aslında şu an alacağı oy onun ya MHP Genel Başkanlığı'nın en güçlü adayı yapacak ya da yapmayacak. yani e, o, Dolayısıyla orada bir şey görmüyorum. Tutarsızlık görmüyorum. Ama Muharrem İnce e, kendisinin siyasi kariyerinden sorumlu bir danışman olsaydım ona... ...ben kesinlikle seçimden çekilmesini tavsiye ederdim. Çünkü yani Kemal Kılıçdaroğlu... Yani Muharrem İnce'nin potansiyel seçmenleri zaten e, Erdoğan'la çok uzak olan insanlar. E, ve CHP'ye çok yakın olan insanlar. Zaten kendisi CHP'nin adaydı daha yeni. E, yani orada... Şu bir gerçek Muharrem İnce, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümeti kurulduğunda içinde bunun Saadet Partisi, Deva Partisi, İYİ Parti bir sürü farklı görüşten çoğu muhafazakar e, ittifak ortağı şey, iktidar ortakları olacak ve orada e, kemalist nasıl tipe sosyalist sol bir e, muhalefet alanı açılacaksa orada bir de bir, bir de kemalist alan açılacak. Çünkü e, kemalist atatürkçü böyle e, o söylemen e, nasıl diyeyim o söylem iktidarda olmayacak bugünkü millet ittifakının yapısı itibarıyla. Dolayısıyla siz kemalist bir çizgide Kılıçdaroğlu'na çok sert muhalefet edip ciddi bir destek alabilirsiniz, ciddi bir desteği bulabilirsiniz. O zaman baraj sorununuz da kalmaz, başbakanlığa da oynarsınız, cumhurbaşkanlığa da oynarsınız. Yani kendinize çok büyük bir alan açmış olursunuz. Ama siz bugün insanlar Tayyip Erdoğan'dan ve Erdoğan'ın kurduğu rejimden kurtulmaya çalışırken Tayyip Erdoğan'a yarayacak hareketler yaparsanız, yarın bir gün denklem nasıl değişirse değişsin, bugün kendinizi nefret ettirdiğiniz insanlar size dönüp destek olmazlar. Yani kendi siyasi geleceğini düşünüyorsa bu yarıştan çekilmeli. Hala aynı şeyi düşün- söylemeye devam ediyorum. İlkken bu konuda her zaman. Niye bu kadar ısrarcı olduğunu da anlamıyorum. Yani kendi seçmenleri bile şu an ondan vazgeçiyor. Eridiği gözüküyor. Çünkü yani ona verilen oylar protesto niteliği taşıyor. Şeyi protesto etmek yani siyaset kurumunun kendisini protesto etmek. iktidarı da protesto etmek. Muhalefeti de. Ama... Potansiyel olarak yani e, muhalefete daha yakın insanlar olduğu için çoğu da seçim yaklaştıkça bu proseslu halinden ya bari ne olacak bu kadar sana oy verdik bir daha verelim Kılıçdaroğlu'na da bitsin bu işik turda moduna. insanlar bence kendiliğinden sıfır e, propagandayla bile insanlar bu çizgiye geliyorlar biraz düşününce seçim yaklaştıkça. E, dolayısıyla kendisi için hayırlı olacak şeyin çekilmesi olduğunu düşünüyorum. Olcan sana ne
0: çekilsinler mi? Çok kısa
2: alayım. Evet. Um... Yani gönlüm tabii ki çekilsinler diyor. Ee, çok açık ki. Ama e, bir yandan da şey yani m- m- Muharrem ince böyle şey son dönemde bir, bir karşıtlık üzerinden kendini kurma. Özellikle internette çok yayılan bir kültür bu. Çok çabuk yayılan. E, ve siyasette de yansımaları var. E, sürekli nefret, karşıtlık, tiksinme falan gibi duygular üzerinden örgütleniyor. O yüzden ben Muharremince de bunun çok şey bir temsili örneği yani en son örneklerinden biri. Onun sandıkta yenilmesini ve tarihe karışıp gitmesini o yenilgiyle birlikte çok isterim açıkçası.
0: Abdullah sana dersin.
3: Bu kampanya süreci başlamadan önce Muharrem çekilmeli mi sorusuna hepimiz evet diyorduk yani ben de bunu çok istiyordum ilk turda sağlıklı bir şekilde bitsin diye. Ama şu an gelinen noktada bunun çok da doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani Muharrem İnce o kadar kirli bir siyaseti temsil ediyor ki şu an Türkiye'de ve hakikaten siyaset nasıl etik ve ahlak dışı bir şekilde yapılabilir bunu gösteriyor ki. Olcan'ın da dediği gibi bu siyaset tarzında Muharrem İnce ile birlikte seçimlerden sonra tarihe gömülmesini istiyorum artık. Ve şu an Muharrem İnce'nin çekildiği bir senaryoda muhtemelen bundan sonraki 5 yıl boyunca benim sayemde kazandığınız edebiyatı dinleyeceğiz. Ve sürekli Muharrem İnce'den gelen taleplerle uğraşmak zorunda kalacak muhalefet. O yüzden hiç sağlıklı bir e, ortamda olmayacaktır. O yüzden kendisini ilk turda e, uğurlamış oluruz diye umut ediyorum ben de.
0: Adadan yolcu etmiş oluruz ben. Muhareminciyle sınavağını ayırmak gerektiğini düşünüyorum ben. Hani oy e, aldıkları yer anlamında. E, ama hani araştırmalar gösteriyor ki muharemince noktasında da yani hem CHP'den hem e, Ak Parti'ne eşit oranda oy alabiliyor gibi duruyormuş, e, deniyor. E, ama muharemcinin olmadığı bir seçimde acaba e, bu oy nasıl dağılırdı meselesi? Bu da bir soru işareti. Benim düşüncem böyle son bir haftaya geldiğimizde hala yani muharebince oy verebilecek motivasyonunu bulan bir seçmen bilmiyorum kazanılabilen bir seçmen midir yoksa hani kayıp mıdır zaten hiç olmamış mıdır hiç bizimle değil mi e, başından beri düşünmüyor değilim ama hani nasıl bir önceliği var derlerini hani muharebinceye kazanamayacak bir kişi oy vermekle ilgili tabi yani seçimin o kadar böyle başa baş geçeceğini düşünüyoruz ki özellikle birinci turu kazanıp kazanmama anlamında bence orada çok küçük e, rakamlar bile önemli rol oynayabilir ve hani Muharrem İnce'nin orada e, çekilmemiş olmasının böyle bir olumsuz sonuca yol açması bilmiyorum hani onun siyasi kariyerini zaten bitirecektir ki bence artık öyle bir karar yok e, ya bilmiyorum hani tabii Türkiye'de böyle bir şey söylemek de mümkün değil hani kimler kimler ne dönüşler yaptı nasıl tekrar aramıza katıldı böyle e, nasıl ağırladık onları nasıl e, baş üstüne koyduk o yüzden hani zor biraz bunu söylemek ama Bilmiyorum nasıl toparlar. E, yani soru işareti koyalım ki ha, yani şöyle bir şey söyleyelim. Hatta seçim gecesi geçen seçimlerde seçim gecesi ortada olmadığında herkes onun siyasi kariyerinin bittiğini düşünüyordu aslında. Ama ona rağmen 5 e, sene sonra tekrar var olup, ya yani bütün bu sanki hiç olmamış gibi tekrar bir sürü insanın ilgisini çekti. Tabii ne kadar ol- olacağını alacağını bilmiyoruz ama bu ilgiyi çekip tekrar bir, oradan bir e, şey yaratmayı başarması. Ama herhalde bilmiyorum yani. Gerçi biz Erdoğan'ın da oyunu açıklayamıyoruz bir noktada ama oluyor demek ki Türkiye seçmeni Türk seçmeni en doğrusu bilir. Demokrasi kültürü vardır. Yıllardır oy verir zaten. İrfanı da vardır ve yüzyıllık devlet hakkının da olduğunu hep söyleriz zaten. Halk da demokratik tercihte bulunacak elbette. Ve son soru nihayet. Seçinmenin kalınmasının aslında hem böyle kendiniz bireysel yaşamlarınızda hem Ülke hem dünya için anlamını sorayım ve böyle kapatalım e, yayını. Bartu senle başlayalım. Nasıl bir anlamı var?
1: Hani Türkiye için anlamını aslında hepimiz şey biliyoruz. Ya, az çok biliyoruz. Tamam, onu, hani uzun uzun cevap vermeyeyim ama dünya için bence şöyle bir anlamı var. Yani e, bu seçimli otoriter rejimler denen e, rejim tipinin en iyi örneklerinden birini Türkiye oluşturuyor maalesef. Ve hani evet seçimler var. Bir demokrasi kültürü işliyor bir noktada biz demokrasi demokratik yollarla hükümeti değiştirebileceğimize inanıyoruz. Ama bir yandan da bu demokratik yollarla seçilen hükümet çok antidemokratik bir sistem kurdu burada. Ve bu işte soğuk savaş bittiğinden beri dünyada otoriter, en yaygın otoriter rejim türü bu. Ve özellikle 2017 anayasa değişikliğinden itibaren Türkiye'de cuk oturan bir yerde tanım itibariyle buraya. Ve daha dünyada şey görmedik biz, ee, yani seçimli otoriter rejimlerin, e, yani Bolsonaro seçim kaybetti Brezilya'da. Amerika'da Trump seçimi kaybetti ve bu, bu bütün e, aksiyondaki çabalarına, e, manipülasyon çabalarına rağmen iktidardan, iktidarı devretmek durumunda kaldılar. Ama bu ülkelerde demokrasisi, e, nasıl diyeyim, otoriter rejim kendini çok kurumsallaştıramamıştı yasal değişikliklerle kendini sağlama almamıştı. Bürokraside belki istediği kadar kadrolaşmamıştı. Yani Erdoğan'ın 20 yılda burada kurduğu rejim kadar kuvvetli bir rejim değildi onların oradaki yönetimleri. Dolayısıyla aslında bütün dünyada demokratlar, özellikle de bu Türkiye'nin rejim tipine benzer ülkelerde yaşayan insanlar yani Macaristan'da, Polonya'da, belki İran'da, işte Sırbistan'da, Rusya'da, Belarus'ta, Güney Amerika ülkelerinde birçok yerde insanlar yani şu, şey düşünen insanlar, ya biz bu hükümetten nasıl kurtuluruz acaba diye kendi ülkeleri için düşünen insanlar şu anda Türkiye'deki bu seçimi yakından takip ediyorlar. Eğer Türkiye bunu becerebilirse, burada seçimli otoriter rejim olarak adlandırılan, ya o sınıfa giren bir hükümeti biz demokratik yollarla görevden uzaklaştırıp yeni bir hükümet kurulmasını Türk milleti olarak becerebilirsek, bu bütün dünyaya çok büyük bir örnek teşkil edecek ve yani direkt olarak siyaset bilimi literatürüne girecek bu olay. Ee, çok tarihi bir şey yani bu e, ve yani şunu da söylemek isterim Türkiye yani mesela ulus milli mücadele döneminde e, yapılan e, mücadele, verilen mücadele dünyanın birçok ülkesine e, örnek oldu e, Türkiye Hindistan'dan Pakistan'dan e, Kuzey Afrika Güney Afrika bir sürü yere kadar e, Türk milletinin mücadelesi örnek alındı e, daha sonra işte biz mesela çok partili hayata geçerken e, Türkiye'nin çok partiler hayata geçmiş olması birçok ülke için özellikle de çoğunluğu Müslüman ülke, olan ülkeler için bir örnek teşkil etti. Yani Türkiye tarihte zaman zaman önemli kırılma anlarında böyle hakikaten trendleri belirleyen tarihteki akışı belirleyebilen ülkelerden bir tanesi oldu, olmuş yani. Ee, ve bunu böyle tarihle övünmek için anlatmıyorum aslında. Bu hakikaten bu topraklarda becerilebilen bir şey ee, ve bu cesaret bulmak için aslında biraz anlatıyorum. Buna gerçekten inanıyorum ve bunun başarılabileceğini düşünüyorum ve o zaman da işte bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, belki 50 yıl sonra ya bir dönem dünyada böyle bir trend vardı. İşte seçilmiş otoriter rejimler dünyanın sayısı çok artmıştı ama Türkiye'deki işte seçimle başlayan bir trend sonucunda bu hükümetlerin sayısı azaldı diye bir anlatı olabilir. Niye olmasın?
3: Dünya için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dünya demokrasisi için diyeyim. Abdullah? Bartut dünyayı anlattı. Ben de çok daha küçük bir yeri anlatacağım. Şimdi ben Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiyim. Yani lisansım da oradaydı. Şu an yüksek lisans yapıyorum. Ve yaklaşık iki yıldır iktidarın saldırısı altında bu üniversite. Ee, hiçbir suçlam olmadan uz- görevden atılan akademisyenler. işte polis e, şiddetiyle gözaltına alınıp. E, içeriye atılan kimi günlerce e, serbest bırakılmayan öğrenciler. Kad- okula iktidara yakın böyle yandaş akrabaların e, bazı hem idari hem akademik pozisyonlara atanması gibi Boğaziçi Üniversitesi şu an iktidarın Türkiye'deki böyle bağımsız hareket edebilen e, laik demokratik, kapsayıcı birlikte yaşama kültürünü e, örnek alan ve bunu da aslında Türkiye'de hayata geçiren e, bir kurumu ele geçirme projesi. Ve mesela şu an bu okulun kaderi bu seçime bağlı. Yani 14 Mayıs'ta Yeniden Cumhur İttifakı kazanırsa ve Erdoğan kazanırsa mesela Boğaziçi Üniversitesi diye bir yer olmayacak artık. Yani orası şu an iktidarın güdümündeki e, 2000'li yıllardan sonra açılmış bir dershane e, üniversitesi haline dönüştürülen hiçbir e, fikri özgürlüğün, tartışma özgürlüğün olmadığı hiçbir farklı rengin sesin olmadığı çok kimliksiz işte iktidarın şu an Türkiye'yi sunduğu bu karanlık zihniyetin e, bir örneği olacak. Ama öte yandan Boğaziçi'nde yeniden çiçekler açacak, baharlar gelecek görevden uzaklaştıran akademisyenler geri dönecekler haksız bir şekilde okula kadrolaştırılan, sokulan herkes tabi ki ob- objektif değerlendirmelerinin ardından geri gönderilecekler ve bu alçında herkes yine özgürce, barışçıl bir şekilde yaşamaya devam ediyor olacak yani benim hayatımı en yakından en derinden etkileyecek yani direkt 15 Mayıs'ta e, somut bir şekilde göreceğim değişiklik bu olacak ve bunu gerçekten çok istiyorum hem arkadaşlarım hem oradaki hocalarım için çok istiyorum. Bunu.
0: Ben de daha küçük bir yerden o zaman e, bir e, kısaca belki şey söyleyebilirim yani Erdoğan'ın kaybettiği e, gün artık 15 Mayıs sabahı falan böyle çevremi eşedostla yani ben Almanya'dayım Köln'deyim ben yani böyle gururlanarak yani buradaki işte insanlara evet Türkiye'de bakın ciddi bir demokratik e, damar var. İnsanlar e, baskı altında yaşamak istemiyorlar ve Türkiye'nin büyük çoğunluğu Erdoğan'ı desteklemiyor aslında diyebilmeyi böyle çok istiyorum. E, beni herhalde çok mutlu ederdi. Ve muhtemelen insanlar hani çoğu insan beklemiyor. Böyle Türkiye'yle çok ilgilenmeyen insanlar için Türkiye'de seçimlerin Olup olmadığı bile ayrı bir mesele. Kimisi Rusya'daki sanki yapılanlarmış, yapılan seçimlermiş gibi Türkiye'de yapılan seçimlerin e, aynı olduğunu falan söyleyenler oldu. E, Tabi açıklamak zor. E, ama böyle bir şey olursa bu bütün Avrupa basının manşetlerini süsleyecektir muhtemelen ve herkesin dikkatini çekecektir ve çok.
1: Öyle ciddi. bir karikatür var diye Erdoğan başlayatmak için bekleyen Avrupalı destiller diye böyle. Bekleyen sorular basalım.
0: Çok... <gülüyor> var var yani muhtemelen vardır ve ciddi gündem olur diye düşünüyorum. Ciddiye konuşulur. Hele zaten Almanya gibi bir yerde e, sürekli konuşulur. Burada her şey yani e, Türkiye'de olan her şey e, yani sürekli tartışıldığı için zaten herhalde böyle bir değişim ciddi anlamda tartışılır ve beklenmediği için de aslında. Çünkü dediğim gibi birçok insan için e, Erdoğan gitmez e, hatta kaybetse de gitmez. Gibi bir tavır var ne yazık ki. Çok yanlış bir tavır. Ee, ama böyle bir değişiklik olur. Ee, Abdullah içi örneğini düşününce benim aklıma bu geldi. Ve e, Türkiye'lik üniversitelerinin kalitesi tabii. Yani e, o zaten ben başlı bir konu. E, ama muhtemelen ciddi bir düzenle yaşayacağız hem çok hızlı yaşayacağız diye ben de düşünmüyorum. Değilim. Ee, dünyadaki etkileri konusunda da Bahatürk Aydan çok güzel açıkladı. Yani e, bilmiyorum hani daha başka nasıl ifade edebiliriz bunu. Gerçekten e, böyle bir değeri var Türkiye'deki seçimlerin. Türkiye'nin e, bu 20 yıllık iktidar döneminde bu hükümetin temsil ettiği değerler ve muhalefetin temsil ettiği değerler arasında. İşin hani, e, tırnakçı garip yanı hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun o temsil ettiği background o temsil ettiği background'un kazanması üstelik Hani her ne kadar biz konuşsak da altı e, bir dakika kaç cumhurbaşkanı 7-7 y- y- y- y- tane cumhurbaşkanı yardımcılığı bir e, sistem e, altı partili bir koalisyon insanlar buna oy vermiş olacaklar bir nevi e, bu da inanılmaz aslında değerli yani insanlar gerçekten uzlaşmayı ve e, bir arada yaşamayı önemsiyorlar da diyebiliyor olacağız belki her ne kadar böyle yarı yarıya bir oran olsa da ve olcan geri dönmeyi başardı bence bu soruyu en çok da senin cevaplaman doğru olur. Senin için, e, Türkiye um, için ve dünya için seçimleri
2: kazanmanızın nasıl, nasıl bir anlamı LGBT... var sence? Özellikle LGBT. Ya şimdi önümüzde Farklısı konulan e, iki seçenekte e, pek doyurucu hı. değil ama e, birbiriyle aynı da değiller. E, o yüzden aralarındaki farkı önce bir tespit etmek gerekiyor. Evet. Yani şu an iktidar cephesinin e, örgütlediği legityrliği karşıtı, özellikle toplumsal cinsiyet karşıtı üzerinden e, ürettiği söylemler çok ürkücü ve e, bunun bizi e, götüreceği yer de e, hani zaten doğrudan biz kendi yaşamlarımızda bunun karşısında ama bir makbul aile tanımı üzerinden. E, Pek çoğumuzun aslında hak ve özgürlüklerinin ortadan kaldırıldığı bir Türkiye'ye doğru bizi hızlıca götürüyor olacak. Diğer tarafta da yani en son işte bu İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ın açıklamaları çok kötüydü. Yani böyle şey eşcinselliği bir hakaret olarak kullanmak. Hangimiz daha saf heteroseksüel yarışına girmek. İşte bu seks kasetleri üzerinden dönen muhabbetler de çok kötü. Ama mesela bu biraz daha... Yani toplum içerisinde yaygın olarak bulunan e, bir homofobi biçimi ve biz zaten hani legale olarak da e, yani 10 10 bununla e, mücadele ediyoruz. E, biraz böyle iktidar cephesinin yarattığı işte legale siyaseti karşıtlığının e, bu döneme özgü bazı e, yanları olduğunu e, ve kötü tarafları olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla aslında Muhalefetin kazanmaktan çok iktidarın kaybetmesi bizim için bir anlam taşıyor olacak. Yani le, safi bir LGBT'ye artık karşıtlığının insanları kazandırmadığını, partileri kazandırmadığını, bunun kazanmak için yeterli olmadığını gösteriyor olacak. Ama tabii ki sonraki süreçte de yani yine aynı iki açıklamaya döneceğim. Yavaş ve onun açıklamaları gösteriyor ki bizim vermemiz gereken kocaman bir mücadele var ve o, o hala orada duruyor bunu veriyor olacağız yani en azından şey kazanımlar elde edebilme ihtimaimiz olan bir mücadeleyi vermek bile o mücadeleye daha fazla motive ediyor insanı o yüzden seçimlerden sonra böyle bir manzara bekliyorum
0: arkadaşlar hepinize çok teşekkürler Abdullah Bartu Olcan çok sağ olun değerli yorumlarınız için izleyen herkese de çok teşekkürler değerli yorumları için e, hepsini okumaya, cevaplamaya çalıştık elimizden geldiğince. E, umarım kazanırız, umarım başarırız, umarım e, çok da güzel kutlarız hak ettiğimiz gibi. Umarım böyle sonuçlar açıklanır saat 8.30'da falan e, hani aradaki fark çok böyle keskin bir şekilde e, Sayın Kılıçdaroğlu lehine olur. Ve bu iş e, o akşam hemen böyle hızlıca biter. Meclise de çoğunluğu yine muhalefet kazanır diye dileyelim. Sonraki tartışmalar için hepimizin böyle enerjisi olsun. Hepimiz fikirlerimiz ama konuşabiliyor olalım en azından. Yani işte ne bileyim iklim krizinde alacağımız önlemlerde ne bileyim 2040'da mı iklim noturu olacağız 2041'de mi iklim noturu olacağız falan bunu tartışıyor olalım birlikte diye diliyorum. Böyle tartışmalarımız olsun diye e, hayal kuruyorum ben de kendimce. Hepimizin de hayal ile eminim bu şekildedir diye düşünüyorum. E, tekrar çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz.
3: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh